0: Подложимся в 9.30. После этого запрещено покидать комнату. Спокойной ночи. И вам. Слышала? Всем привет! Сразу скажу, что Найч Ямалан один из моих любимых режиссеров, поэтому фильм Визит был обречен на попадание в этот подкаст. Конечно же, в Ямалане есть много других не менее замечательных работ, но именно «Визит» идеально подходит для нашего обсуждения в контексте хорроров. «Визит» вышел на экран в тысячи пятнадцатом году под слоганом «Любовь родственников не знает предела». Фильм получил смешанные отзывы от критиков. Так, сайт рецензии Rotten Tomatoes пишет, что визит доставляет любителям ужасов приятное сочетание острых ощущений и смеха, а также сигнализирует о долгожданном возвращении форму сценариста и режиссера Найта Шьямалана. Ну а я люблю этот фильм за невероятный саспенс и неожиданный твист, те фишки, которыми славится Шьямалан. Перейдем же к самому хоррору. Фильм Визит относится к жанру найденной пленки. Главная героиня, 15-летняя Бекка, снимает все происходящее на видеокамеру, и большую часть событий мы видим от первого лица. Ну, она хочет стать режиссером, вот тренируется снимать снимает документалку. Итак, она, собственно, ее 13-летний брат Тайлер едут на каникулы к бабушке с дедушкой, которых ребята никогда не видели. Это связано с тем, что их мама поругалась со своими родителями и сбежала от них. С тех пор связь они не поддерживали. Бек и Тайлер приезжают в милый домик к родственникам, где бабушка Нана и дедушка Поп-Поп гостеприимно встречают своих внуков. И все бы ничего, но вскоре начинают происходить странности. Детям нельзя выходить из комнаты после половины десятого вечера, но они, естественно, плевать хотели на правила. И таким образом Бека ночью решает спуститься на кухню за печеньем, но видит бабулю, которая несколько раз подряд блюет, да и вообще как-то крипово ведет себя. Дед говорит на следующий день, что бабка страдает от сумеречной спутанности и по ночам ей сносит крышу. Но это происходит не только по ночам. Например, Талер и бэк играют в прятки под домом, Окей. Okay. И старуха решает присоединиться к внукам без предупреждения, жутко бегая за ними на четвереньках и издавая пугающие звуки. Я обосралась от неожиданности, когда смотрела фильм первый раз, честное слово. Кстати, по поводу обосраться. У деда недержания, но вместо того, чтобы выбрасывать подгузники, он в прямом смысле слова собирает свое дерьмо в сарае. Nice. Еще странности и жуткости. Бабка по ночам скребет стены, колотит дверь внуку, держа в руке нож, смеется, глядя в стену, будто смотря телек, а потом душит себя платком. Господи! Дед набрасывается на незнакомца, утверждая, что тот за ним следит, наряжается на несуществующую вечеринку, засовывает себе ружье в рот Аки Курт Кобейн. Атмосфера нагнетается, адекватность поведения дедов катится к нулю, и вот мы доходим до поворотного момента. Итак, самая жуткая сцена, наряду с догонялками по домам, дети наконец-то показывают маме, ее родители по вебке, и оказывается, что это не ее родители. Но пока помощь в пути, детям предстоит сыграть со стариками в настольную игру, и не только настольную, и не только сыграть. Бекка спускается в подвал и находит там трупы своих настоящих дедушки с бабушкой, а также униформу из психиатрической больницы, где те работали. Оказалось, что ложный бабка и дед лечились в этой психушке и очень завидовали настоящим родственникам Бекки и Таллера, так как те смогут провести целую неделю с внуками. Своих внуков у пациентов не было потому что самозванная бабушка утопила своих детей. Ну, в общем, они убили настоящих Нанну и Попопа и заняли их место. Все было замечательно, но вот беда. Внуки перестали слушаться, а значит, их тоже придется убить. Дед запирает Бекку в спальне со старухой, а сам измывается над таллером. И тут начинается жесть. Дед снимает подгузник, в который только что наложил гору, и размазывает все это по хозяйству, по лицу талера. Мало того, что это в целом отвратительно вызывает рвотный рефлекс, вспомните вдобавок к этому, что у мальчика фобия, связанная с микробами. Но пацан берет верх над дедом и убивает его, многократно разбивая голову дверью холодильника. В это же время бабка гоняется по спальне в темноте за Бекой. Тут есть прям криповые моменты, когда она неожиданно откуда-то появляется, издавая жуткие звуки. В конце концов старуха высовывается за плеча девочки, отражаясь в зеркале, и несколько раз бьет Беку об него головой. Но девочка хватает осколок стекла и убивает им старуху. Таким образом дети остаются живы, даром что, становясь убийцами, получая психическую травму на всю жизнь. Вообще, очень 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 жаль настоящих бабушку с дедушкой, которые никогда не видели внуков, так радовались их приезду, ждали, а в итоге их убили собственные пациенты. Это невероятно обидно. Мама, с бабушкой и дедом происходит что-то неладное. Они пожилые люди. В каком-то смысле ребятам приходится столкнуться со своими страхами и фобиями. Мизофобия талера, то есть боязнь микропов, совсем не помогает ему, когда деток унает лицо мальчика в использованный подгузник. Кроме того, у парня есть особенность. Когда он находится в стрессовой ситуации, то будто бы замирает, замерзает и не может пошевелиться. Нам приводит, в пример случай, когда он играл в футбол и в решающий момент просто замерз, из-за чего его команда проиграла. Но в кульминационный момент фильма Тайлер перебарывает себя и отмерзает, набрасываясь на безумного старика и молотя его голову у дверцы холодильника. У Бекки есть проблемы с принятием себя и нелюбовью к зеркалам. Но именно осколок зеркала спасает ее жизнь, когда девушка вонзает стекляшку в старуху, нанося той смертельное ранение. В общем, неплохо внуки покутили. Славно вышло. Фильм также погружает зрителя в чувство беспомощности. Ты ребенок, которого отправили к бабушке с дедушкой к черту куличке, те ведут себя крипово, связи с внешним миром у тебя почти нет, сбежать куда-то ты не можешь и остаешься лишь наедине со своими страхами. А съемка от первого лица позволяет поверить происходящему сильнее проникнуться героям, почувствовать их тревогу. Благодаря подобному стилю псевдокументалки мы видим и знаем только то, что знают и видят люди в кадре. Так что мы можем только гадать, почему старики так жутко себя ведут, и узнаем страшную тайну, когда до нее докапывается Бека. Она обнаруживает в подвале трупы своих настоящих родственников, понимая, что лжена и лжепоп-поп на самом деле убийцы опасные психопаты. Ну, вместе с девочкой и мы приходим в ужас. У меня есть только огромный вопрос к маме детей. Они звонят и говорят, чтобы она срочно ехала и забирала их. Через минуту вообще оказывается, что они все это время находятся не со своими родственниками, а с какими-то больными ублюдками. Их мать такая, Талер, Бека, внимательно меня послушайте. Это не ваша бабушка с дедушкой, «Если бы я такое сказала своей маме, она бы нахрен телепорт моментально изобрела. Или прилетела быстрее скорости света, установив новый мировой рекорд. Что такая спокойная женщина вообще на чили? Бедные дети. Никакого чувства безопасности, никакой надежды на спасение. Чувство безысходности». Думаю, в фильме есть огромная отсылка на сказку Гензель и Гретель. Помимо общего вайба, есть какие-то конкретные детали – так старуха просит девочку залезть в духовку, чтобы почистить ее. На второй раз бабка вообще закрывает девочку внутри, так что и у нее, и у зрителя начинается паника. Потом она, правда, открывает дверцу, но облегчение как бы не наступает полностью. Остается это тревожное чувство и боязнь неадекватных действий старухи. Еще бабка очень вкусно готовит, как видим из сказки. Помимо прочего, в сказке ведьма жила в лесу, вдали от цивилизации. В фильме мы видим такой же ход. Дед с бабкой живут у леса, рядом почти никого нет, а добраться до городка можно только на машине. В такой обстановке дети оказываются еще более уязвимы. Мне кажется, Визит в каком-то смысле модернизирует сказку Гензель Гретель. Новое зло, которое движется стариками – это психическое расстройство. Тропу из панировочных сухарей заменяет видеотропа, материал который снимают дети. А уязвимость девочки и мальчика усиливается отсутствием постоянной связи с цивилизованным миром. Может я только потягиваю это за уши, но впечатление сложилось у меня вот такое вот. Немного хотелось бы поговорить про недостатки фильма, которые прямо бросаются в глаза. Мама отправила детей, пусть и по их просьбе, дедушки с бабушкой, которых те никогда раньше не видели. А показать им их фото, ну, например, у мамы фото к ее родителей не осталось, но они же списывались в интернете, в чем была проблема попросить их прислать снимки. Более того, получается, мать даже не могла быть уверена, что отправляет детей к нужным людям, просто посадила их на поезд и попрощалась. Мы понимаем, что Бэк и Талер в нужном месте, потому что обстановка дома совпадает с тем описанием, что давала и мама. Бабушка с дедушкой. Ладно, подумаешь, психи с дурки сбежали, с кем не бывает, а об этом тоже не нужно, учитывая, что Наны и Попо работают в этой больнице. И тот факт, что они не выходили на работу с тех пор, тоже особо сильно никого не потревожил. Типичный провал в логике, конечно же, что сказать, но лично мое впечатление они кардинально не испортили. Нехорошо так говорить, но мне удалось закрыть на них глаза, как у детей получалось закрывать глаза на странности стариков, пока те совсем не съехали с катушек. И, например, пока они не повесили прямо у себя во дворе девушку из клиники, которая что-то заподозрила. Но вот тут уже, конечно, не совсем все Кажется, можно начинать волноваться, ребята, да, пора. Кстати. Достаточно любопытная деталь. Когда дети со своим лже-дедом катаются по городу, они играют в игру. Талер убирает здание, а Бека придумывает тут рассказывает, кто там живет. Мальчик убирает полицейский участок, и сестра говорит, что там работает офицер Джерри, который никогда не подходит к телефону, так как больше он любит заниматься латиноамериканскими танцами и посвящает свое время этому. Мы часто играем в игру, когда один указывает здание, а второй должен рассказать, кто там живет и чем занимается. Бега, расскажи про полицейский участок. Там работает коп по имени Джерри. Но его никогда нет на месте. Он не отвечает на звонки, потому что мечтает лишь о том, чтобы танцевать в фламенко. Отлично, моя очередь. В конце, когда мама звонит в полицию, автоответчик говорит, что никого нет на месте. И офицер Джерри сейчас не может подойти к телефону. Только желанием добавить эту интересную деталь, я могу объяснить тот факт, что в полиции никто не берет трубку, а автоответчика называет имя конкретного офицера. Так что такой, скажем, сюжетный провал я могу объяснить. Что же касается замысла режиссера. он говорил, Главная идея визита – страх старения, который напрямую связан со страхом смерти. Что происходит с нашим телом и разумом после смерти? Что мы чувствуем при этом, если вообще что-то чувствуем? Все это мне самому дико интересно. Мне показалось, что это может быть отличной темой для фильма – показать, как люди доходят до состояния паранойи из-за мысли о старости. Надеюсь, этот сюжет заставит аудиторию смеяться и бояться одновременно. Для меня в картине важны и зрелищность, и посыл. На протяжении фильма несколько раз повторяется мысль о том, что Нана и Поп-Поп так себя ведут, потому что они уже старики. Это все старость. Всю крепоту мы списываем на нее. Получается, старость должна нас пугать? Ведь рано или поздно мы также сойдем с ума, будем голышом бегать по дому, царапать стены или на Подпадать на прохожих, ну не прям так, конечно, но не зря же в нас кидают этими фразами. Подкрепляют слова физическими отвратительными функциями, которые тоже нам всем знакомы. Страшно то, что это не сверхъестественное кино. Вероятно, вы, как и я, могли думать местами, что сюжетный поворот заключается в том, что бабка с дедом на самом деле какие-нибудь колдуны или привидения, хз. Но нет. Ужас и заключается в том, что их состояние вполне реально. Болезнь Альцгеймера, недержание, старческие маразмы слабоумия, рвота, да даже сумеречное помрачение сознания, которое упоминается в фильме, вполне реальны. Они, к сожалению, могут произойти с каждым из нас, и это действительно пугает. Еще один мотив фильма неразрывно связан с семьей и мотивом прощения. Сам режиссер говорил, что для него «Визит» очень духовный фильм. Цитирую. Помимо элемента ужасов и развлечения для зрителей, я хотел рассказать им про такую человеческую эмоцию, как прощение. Как справиться с несправедливыми обвинениями или действиями близких людей? Как научиться прощать? Все эти важные вопросы подняты мною в фильме. Если бы мама Бекки Талера пошла навстречу своим родителям и помирилась с ними, то всего этого кошмара бы не было. Если бы она элементарно сама привезла их, а не отправляла от них на поезде, ничего не произошло бы. Иногда все-таки стоит побороть страхи, перестать упрямиться, попытаться понять своих близких и сохранить семью. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Он достаточно короткий. Думаю, у вас должно было это получиться. Подписывайтесь на телеграм-канал, который можно найти по названию подкаста. Там теперь открыто комментарии, и вы можете делиться своими впечатлениями. До встречи.